Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. só, pessoal, a gente voltou aqui pro Estúdio 1. Depois de dois programas ao vivo, a gente voltou pro Estúdio 1 aqui do Pixel Velho e eu convidei duas cabeças pensantes, inteligentes e meus amigos para falarmos hoje sobre Sonic. É! Um dia a gente ia ter que falar desse jogo aqui que dizem, não sei, a gente vai discutir, foi superior a Mario. Não sei, sem polêmica por enquanto. Eu tô aqui com o meu amigo Leozito do Mentes Brilhantes. Parafraseando, fala gente! <risos> é isso aí, galera. Estamos aqui cumprindo a cota aqui de participações no podcast dos outros aqui. Jairão, prazer estar por aqui. Vamos que vamos, segue. Maravilha. E aqui pela primeira vez, perdendo o seu velcro. Pode ser velcro? Acho que pode. <risos> pode, pode. <risos> o meu amigo, <risos> Daniel Nascimento. Porra, tudo bom? Uma vergonha danada, mas tamo aí, toca o barco. Que isso, mano, relaxa, que é só você tirar um pouquinho a calça e já fica à vontade. Ah, gostoso. <risos> Solta o cinto aqui de leve, aqui, ó, eu tô soltando o cinto aqui. <risos> Não, eu que tô soltando o seu cinto. Para, gente, chega. Sobe a música e vamos falar de Sonic nessa bagaça aqui. <risos> Eu quero começar esse programa explicando o que está acontecendo aqui. O Dani é um amigo meu pessoal que ouve bastante o Pixel Velho e ele me falou assim desesperadamente, Jairo, a gente tem que falar de Sonic, esse é o programa, isso já faz um tempo. Então hoje a gente está aqui, eu estou realizando um programa especial para o Daniel participar. Então Daniel, me conta, o, me conta o seguinte, o que, de onde é que veio essa paixão pelo Sonic? Foi o meu primeiro cartucho de videogame do meu Genesis, Mega Drive não, o meu é Genesis ele veio lacradinho do Japão aí ele tava lá, ele era lindo um console, e eu quero que se dane o Mario <risos> calma, calma. agressivo eu quero, eu, quero, eu quero te perguntar uma outra coisa que ano, em que ano foi que você recebeu esse console? Ixi, pô, tô velho viu? <risos> não, porque aqui o resto é tudo garotinho, né? É, todo mundo jovial aqui ninguém é velho aqui no bagulho mais ou, mais ou menos ali, o Brasil já tinha sido eliminado pela Argentina, ou não, na Copa de 90? <risos> eu acho que eu tava chorando por esses motivos aí. Essa <risos> época mesmo. Essa época mesmo. Tá. E aí, você ganhou de quem? Você falou que veio do Japão. É, meu pai, ele conhecia um rapaz lá que, que trabalhava no, no jornal, né? Ele trabalha com aquelas imagens rotativas e tal. E era da Heidelberg. Ele viajava o mundo e as máquinas Putz, da Heidelberg. Putz, seu pai é gráfico, velho. Pô, cara, ele, na verdade, ele trabalhava com manutenção e ele passou em várias áreas dentro do jornal, né? Caralho, que mundo maledeto, mal <risos> eu, é. eu, traba eu trabalhei muito com gráfico, enfim, bom, bora, pro, bora pro Sonic. <risos> 
então, falando sobre o gráfico do Sonic, né? Vamos <risos> lá. O que que te chamava a atenção no Sonic primeiro, né? Porque a gente sabe que o Sonic foi um jogo da SEGA lançado em 91, que veio pra concorrer com a Nintendo, que na época ocupava 90% do mercado norte-americano. E aí dizem que depois do lançamento do Sonic, no Gênesis da, dos Estados Unidos, a SEGA conseguiu atingir 63% do mercado. O que que o Sonic 1 tinha de bom assim, Dani? Bicho, como eu podia dizer, o Sonic ele era rápido, né? Eu gostava de, daquele negócio de você sair quebrando, pulando e aquela sequência. Quanto mais você ah, se aperfeiçoasse na sequência, ou seja, pulasse antes, batesse num bicho, batesse no outro, bababá, aquele negócio ia ser fluido até o final da tela. E eu gostava, o que, que me empolgava era tentar fazer a tela o mais rápido possível. Porque o Sonic tinha duas formas de você terminar, né? Ou você pegava todas as argolas Sim. e fazia mais pontos, ou você arrebentava de velocidade na tela. E era o que eu mais gostava. O Mario eu achava, tipo, ah, você tem muito metódica, muito metódica, eu adorava zincar a tela, tanto que eu adoro diferente da maioria das pessoas que tem sempre a, 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 a primeira tela na, na, na cabeça, né? Eu tenho a Starlight Zone, né? Que é a chutada, era a montanha russa, era maravilhosa aquela tela, pelo amor de Deus. E você, Leozito, você gostava de zoomar a tela também? Ah, eu não zoomava tanto, não, né? Eu, eu aqui acho que tô na... Eu não sei se o Jaime me convidou por acaso ou se... porque ele sabe que eu que eu sempre fui o cara da Nintendo ali, né? <risos> Mas, assim, não, não defendo muito lado, nem de cá, nem de lá. Eu, porque é engraçado, porque, assim, eu lembro a primeira vez que eu joguei o Sonic e a primeira vez que eu joguei Super Mario World. O Mario eu joguei na casa de um amigo, né? O meu grande amigo de infância, que era o, era o Otávio, é, no videogame que era do irmão dele, e esse videogame hoje é meu, comprei do irmão dele, e tá até hoje aqui comigo, funcionando. E o, o Sonic eu joguei na casa de um outro camarada da escola. E, e eu lembro que, assim, aquela coisa assim de, puta, sabe, quando você vai fazer trabalho na casa do amiguinho? Sim. Foi nessa situação aí. Ah, vai fazer trabalho, precisa troca, ir na casa troca, de fulano. Não, é, essas coisas fazem parte da vida, né? Uhum, é, e era um, puta, era um moleque que ele, tipo, era ele, ele tinha, eu lembro que ele tinha outros irmãos, então ele, ele era, eles tinham bastante coisa, assim, de meio videogame, computador, o cacete, assim, computador antigão com monitor de fósforo verde, o caramba, né? <risos> e foi na casa desse cara que a primeira vez que eu joguei Sonic, e, e, essa, e essa parada da, da velocidade era, era espantosa, porque você, é, se você quisesse jogar, eu que era acostumado a jogar Mario, já desde o do Nintendinho, do Mario 1 ali, onde você, é, é um jogo mais metódico, né? Você tem que ir lá, pular, buscar a plataforma pra pegar ali a, a, a estrelinha, pra pegar a moedinha no lugar mais alto da tela e não sei o que. No Sonic você já, essa possibilidade ali de você, de repente, tipo, é, às vezes até não se importar muito com, com detalhes, né? Porque o, o processamento do Mega Drive permitia isso, esse scroll de tela muito rápido, né? Exato. É, colocou realmente eu acho que o, o plataforma ali numa, numa parada é, que até então só alcançava, que era a velocidade, né? Cara, eu sempre tive Nintendo, mas eu sempre gostei de videogame, né? Então jogar Sonic era um pesão, cara, jogar Sonic, mas eu joguei muito mais Mario, fala a verdade. Mas sabe o que, que eu vou falar pra vocês? Vocês estão muito jovens. Vocês estão falando do Sonic lá do Mega Drive. Eu queria falar que eu, meu primeiro Sonic, eu joguei no Master System. Jesus! Mas o Master veio depois, cara. Então, mas vocês são jovens ricos. <risos> Não, 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 não. Foi um, foi um regalo de um amigo do meu pai, lembre-se disso. 
Cara, o Mega, o Mega Drive eu demorei muito pra jogar. É claro que tem sempre essa mistura, né? Naquela época uma coisa chegava antes da outra e tudo mais. Só que eu seguia muita ordem cronológica dos lançamentos. Então, primeiro Atari, depois 8-bits. Dentro de 8-bits era Nintendo, Master System e tudo mais. Depois que eu fui migrar pra Super Nintendo e Mega Drive. Mas eu não tive essa possibilidade, por exemplo, de sair de um Nintendinho e jogar o um Mega Drive. Isso aí pra mim era um sonho. O máximo que eu chegava era no Master System. Então, ó, vocês estão de parabéns aí, viu? Palmas, vocês conseguiram um passo à frente já. É, a gente tinha os amigos certos, né, cara? Pois é, velho. Eu não é, tinha é. amigo. Solta o Forever na O Sonic, eu cheguei no nível viciante de colocar lá aquela fita cassete né, do fornozinho pular o adesivo na frente do negócio lá do, do, do videocassete e gravar eu jogando Sonic ininterruptamente falei, dessa vez eu vou gravar o Sonic de cabo a rabo numa fita VHS ah. no pau Danada. como assim no pau? seja um pouco mais específico só pra entender rasgando a tela eu tô ficando assustado mais... bicho <risos> Que você falou da fita pornô, depois terminou no pau. Eu tô é verdade, aqui. né? Soava aí um Entendi. alerta, né? Mas, então, mas você filmava o Sonic, então? Você filmava você jogando o Sonic ali? Eu gravava ali, direto no videocassete, depois que eu descobri a maravilha dos cabo Outfit, né? Entendi. Ai, falei, agora eu vou gravar no videocassete. Era lindo. Depois eu jogava e me via jogando. Era lindo. É um narcisista. <risos> Robotnik, que era chamado de Dr. Robotnik nos Estados Unidos, mas era Dr. Eggman no Japão. E aí, o que, que ele fazia? Ele, ele roubava os animaizinhos da floresta pra quê? Ô, oh, cara, pra fazer festa na floresta. <risos> 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 cara! Oh, cara eu, eu não me lembro bem da história. Eu sei que ele só pegava os bichinhos e fazia eles virarem máquinas, né? Isso, ele, ele transformava os, os monstrinhos ou os bichinhos da floresta em robôs pra depois fazer com que eles fossem os seus escravos e trabalhassem pra ele. E o Sonic era o herói da parada pra evitar que isso acontecesse, porque ele era o ouriço do bem. Era isso Deu, mesmo. Exatamente. Ele, na verdade, ele tinha intuito de realmente né, colocar os animais para serem escravos e assim dominar, transformar os animais né, em máquinas para poder depois dominar o planeta inteiro, né? Com a ajuda das famosas esmeraldas do caos. É uma pequena referência com as gemas da Marvel, não é não? Opa! Eu acho que sim, mas eu não, eu não me recordo se tá no mesmo nível de história, né? No, 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 no mesma cronologia, eles já tinham, se elas já existiam, se elas tinham existido um pouquinho antes, eles usaram a ideia. 
E aí, essas, essas gemas, essas esmeraldas, né, faziam o que com o Sonic ali? Então, essa é a parte legal, né? Porque as primeiras esmeraldas, a primeira lá no pegar as causas esmeraldas lá era, parece que gerava uma energia que ele precisava pra construir uma máquina que ia fazer, fazer eles concluir os planos dele, né? No segundo episódio, eles refinaram, parece que essas esmeraldas, elas existem, existiam outros tipos de esmeraldas, mas isso é uma conversa um pouco mais pra frente, eu acho. Que no, no, no primeiro, que eles só soltaram a história mesmo, propriamente dita, né, era como se fosse uma energia. E aí as esmeraldas no final, se você juntasse as, as seis, seis ou cinco? Quantos eram mesmo? Sete esmeraldas. Sete então, esmeraldas, sete. foi o que eu falei. Quando você juntava sete esmeraldas, ele virava o Sonic de ouro, já no Sonic 1 mesmo? Não, é no 2, era no 2, cara. Mas tinha um lance de você juntar sete esmeraldas com mais 50 argolas, dar um pulo, ele virava alguma coisa, não é no 1? Era no Sonic 2, cara. Eu também pensei que era no 1, aí eu fui procurar. É só no Sonic 2. Calma, deixa eu só dar uma... uma vamos só contextualizar um pouquinho mais aqui, ó, voltando ali, a gente falando da guerra, né, é, que se firmou mesmo, né, ali, é, Nintendo, Sega, ah, né, é, também porque tem uma paradinha ali que, é, que eu acho que é bacana da história do Sonic, é que o Sonic veio e colocou de lado o Alex Kidd, né? Vixe, vixe, vai, é verdade. Verdade mesmo. E, e, e assim, né, e essa história dele com, com ecologia, né, dele salvar a floresta e tal, até que a primeira fase é, no, é uma florestinha mesmo, né, a Green Hill Zone, lá, tal. Isso também tem muito a ver com a época ali, a gente tava no, é, começando ali essa conversa eco-chata de hoje, né? Era uma vibe na época mesmo, mano. Que, que, que vinha começando e tal. E assim... Eco 92, né? Então, acho que na época também, não é isso? Eco 92, isso aí. Você sabe o que foi a Eco 92? Em junho de 1992, no Rio de Janeiro, aconteceu a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Também conhecida como Cúpula da Terra, ela reuniu mais de 100 chefes de Estado para debater as novas ideias do desenvolvimento sustentável da época. Tava na então, quinta série lá. Então a gente já vinha, né, começando essa coisa da Eco 92 e tal. Então o Sonic vem com esse enredo todo que, tem, que encaixa muito com a época, né? E a grande Isso. parada dele... E, e por que que o cara é rápido, né? Qual que é o grande lance ali do, do, dessa velocidade toda do, do Sonic em relação... É, se a gente for comparar diretamente com o Mario, embora... Eu não sei porque a SEGA sempre teve esse, essa coisa do mascote, ela nunca resolveu bem, né? Enquanto a Nintendo é, colocou o Mario lá e ele sempre correspondeu às expectativas da, da Nintendo, é, a SEGA criou o Alex Kidd no primeiro jogo, lá no hum. Master System, lá atrás, é, que era o Miracle World, se não me engano. Exato, exato. E foi muito bom, mas depois disso todos os jogos do Alex Kidd foram, foram mal, né? Ele, ele meio que não se firma ali como esse, esse mascote da SEGA. Quando chega pro Mega Drive, que também tem o jogo do Alex Kid, o jogo foi desastroso, é ruim de jogar até hoje, né? Eu jogo o Miracle World uma boa, mas acho que eu não jogo o, o Alex Kid. Você assim, joga o Miracle World, mas não eu, joga o Alex Kid? O do Mega Drive, digo, do Mega, eu jogo ah. do Master System, mas não jogo do Mega Drive. Ah, entendi. É o do Jockey, pô, ficou muito difícil, a jogabilidade é travada, é verdade. Né? É, ele era bem zoado e tal, mas o que o que, que pegou muito ali, né? É, é, também teve aí essa disputa de hardware. O Mega Drive ele é mais antigo que o Super Nintendo, né? mas uma, uma coisa que, ele, que eu sei que ele tinha, característica que ele tinha melhor que o Super Nintendo, é o Clock, que permitia que o Mega Drive ele tivesse é, uma é, possibilidade de trabalhar a, o scroll de tela muito rápido. Então é, é por isso que veio essa, essa ideia de fazer o um personagem rápido, para justamente é, conseguir mostrar que o Mega Drive era melhor em alguma coisa né, das propagandas da época, né? É Dizia lá, né? É, pô, o Mega Drive faz o que o Nintendo não faz. Você tinha umas, umas 
essa briga muito direta entre as duas empresas, né? É por isso que vinha esse cara rápido, esse cara ágil, e aí buscaram esse, essa, essa linguagem visual dele é, de, ser, de ser ágil, rápido, sabe? Todo malandrex ali. É verdade. O, o rapidinho e tal. Eu acho que e, é, poder contextualizar isso hoje é bacana, assim, porque é uma coisa que na época a gente só sabia, ah, não, o Sonic corre e é legal, ah, o Mario não corre e é legal também, não sei o quê, mas hoje dá pra gente entender melhor essa guerra, né? A coisa do malandrex que você falou tem tudo a ver, porque era uma época que o soul e a música também estavam caminhando mais ou menos por aí. Foi na época de Ice Ice Baby, Vanilla Ice, e o som tinha uma pegada. O Sonic tinha uma pegada meio de malandro. MC. Então ele fazia, ele fazia o sinal da paz, cruzava as pernas e tava, ele tava ali no clima mesmo dos anos 80, 90. É verdade isso mesmo. O Sonic foi bem popstar, vamos dizer assim, né? Ele estreou ali aquela propaganda na Williams, a SEGA tava bobando no, no, nos carros da Williams. Na Fórmula 1 mesmo, teve, isso. teve acho que tro até troféus que eram no formato do Sonic, né? Aquela, aquela suspensão ativa da, da Williams, ele tava lá no bico, tava na, no lateral do carro, pezinho do lado do piloto, como se ele estivesse lá freando. Pô, ele foi superstar. É verdade, foi. gente, é isso aí. E talvez por isso é que ele tenha chamado a atenção, né? E aí a Nintendo teve que se virar, porque o reinado já tava em risco. Eu, olha, vou falar pra você que assim, eu gosto, eu sou saudosista do Sonic, dos antigos jogos novos, eu vou ficar um pouco em silêncio aí, porque é muito pouco, mas no, a partir do Sonic 2 eu comecei a entender a mecânica do Mario, exatamente pelo Sonic Dourado, né, o Super Sonic, e aí eu comecei a mudar um, um, uma ideia aí de pegar um controlezinho cinza, um botãozinho zupi, é, cor de uva, e tentar jogar um Mario aí. <risos> aí. Aí você descobriu que Deus existe, né? Sacanagem! <risos> aí, a gente teve aí a, a SEGA inventando de novo, né? Tentando criar mais novidades aí, porque come, aí a guerra tava aberta, né? Começou ali, Brasil e Argentina. Agora o couro vai comer. Então a SEGA colocou mais elementos no Sonic 2. O primeiro elemento que ela colocou foi aquela corridinha, né? Que é o Dash do Sonic. Dash. E ela meteu o Tails no Sonic 2. E aí, gente? E o Tails? Puxa essa vibe. Ah, assim, assim, eu... eu... Eu cheguei a jogar, eu joguei pouco, acho que Sonic 2, né? Eu lembro de jogar um pouco em locadora, e às vezes até com, com na casa desse meu amigo que tinha o Mega Drive. Não esse, esse que eu, foi a primeira vez que eu joguei o Sonic, mas um outro aqui, que era do bairro e tal. Mandar um abraço pro Dudão, aí. E eu lembro, assim, cara, uma coisa que é, jogar Sonic 2 era muito legal. Você jogar em dois jogadores, que meio que apostava corrida, né? Eu sempre achei que isso foi mal resolvido pra mim. Mas o jogo era legal, assim, ele, ele conseguia manter ainda o clima ali do, da velocidade do primeiro e tal, né? Você percebe que a SEGA tentou inovar, tentou é, introduzir alguns elementos pra tornar a coisa mais interessante. Não foi revolucionário, mas era um puta jogo legal de, de brincar, assim. Você jogava sozinho, é, que você às vezes podia contar ali com a, com a raposinha te ajudar em algumas coisas, essa coisa toda. E, cara, era um... Eu gosto, eu gosto muito da linguagem 
linguagem visual do Sonic. E ele, tinha, e ele tinha aquela visão dividida pra você fazer o modo aventura de dois jogadores também, não é? Não era só o um contra o outro. Não era outro. só um contra o outro. É, eu de vou um ficar devendo pouca lembrança aí e tal, mas enfim. Eu lembro muito de jogar um contra o outro. Eu lembro que na locadora a galera só jogava um contra o outro. A galera não ficava se perdendo muito tempo com a aventura em si, né? A galera só ficava no racha lá. E eu olhava aquilo e não achava divertido de jeito nenhum, bicho. Eu gostei, eu gostava do Tails. Eu achava ele um personagem legal. Eu não sei por que que é. Esse pessoal tem um, tem um trauma com o Tails, com o Robin e com Aquaman. Eu gosto dos três. Pronto, vou defender os três aqui, pô. Uma vez eu, só. Eu, eu, gosto, eu gosto também, eu gosto da ideia. Eu gostei da ideia do Tails. No Sonic 2 já mudou aquela minha visão de sair rasgando a tela, exatamente. Porque eu peguei com todo bom Sonic, eu pegava, já zerava. E aí eu comecei a ver que tinha alguns elementos, principalmente essa história da, da, da Chelsea Smeralds, né? Da, das Esmeraldas do Caos. Eu falei assim, ah, quer saber? Em vez de ficar vacilando, eu vou tentar pegar essas esmeraldas logo de cara. Vou focar no, no, no negócio, pegar as esmeraldas o mais rápido possível. Caso tenha alguma diferença ou não, a gente descobre no final. E aí, me explode na tela com 50 de ring, o porco espinho dourado. Aí eu chorei. Eu falei, não, agora... Agora alguém me explica o que tá acontecendo. Não tem internet, gente. Pelo amor de Deus. Que ela época ter informação era revista ou começar a conversar com os caras que jogavam com você em bairro. Mas é, cara. E uma coisa que não mudou no Sonic 2 foi a trilha sonora, né? De novo, o criador Masato Nakamura arrebentando, né, cara? A trilha sonora de Sonic é um negócio à parte pra gente falar aqui, né? Ah, eu gostaria de deixar isso, é, como me passaram a dica, deixar Starlight rodando aí de fundo a tela da montanha russa do Sonic 1, que até <risos> hoje me faz as melhores sensações Nove, traz grandes lembranças de diversão. Sabe que o Masato, ele falou que quando ele foi criar a trilha sonora de Sonic, ele imaginou que estaria fazendo uma trilha para um filme. Ele não pensava num jogo, ele não pensava num desenho, ele não pensava em nada artístico. Ele imaginou um filme na tela, assim, para ele criar. Deu certo, né? Ah, deu, deu muito deu certo, certo, cara. Porra, uma música gruda igual chiclete na mente, cara. É dificilmente alguém que, não jogou, que jogou Sonic na época não lembra do, do, das musiquinhas, assim. Se tocar, você sabe... Você pode até não saber que música é, que fase que é. Que provavelmente é o meu caso, mas cara, você sabe que é Sonic. É verdade, mano. E Sonic, verdade. o Sonic 2 mesmo já tinha a inovação também de umas telas diferentes. Tinha uma tela do cassino, né? Que era de, também era uma tela que... Eu gostava de tela que era à noite. Essa tela do cassino parecia que era à noite também, né? Com tudo colorido. Perfeito, perfeito. Brilha na tela tão Parece linda, que você tá em lindo. Vegas, né? Exato. Você cai nos negocinhos e começa a rodar as coisas ali pra você tentar um jackpot, pra você pegar uma vida. Nossa, aquela tela... É, com os elementos de pinball que ele também traz ali, né? Quando você, às vezes, pulava em algum lugar, alguma parede que ele batia e jogava pro outro lado ali, já começou a introduzir Fazia algumas coisas de pinball ali, né? Então, é. Eu acho que eu também acho, que eu acho que a inspiração daquele Sonic Spinball veio daí, veio dessa tela. Ele falou, vamos, vamos, vamos forçar mais essa tela aí, quando saiu mesmo a o jogo, né, Sonic Spinball. Eu mesmo morri por tempo várias vezes. Era uma tela coisa. difícil. Dificuldade, né, é uma coisa que também foi aumentando com o passar do tempo, né, dos jogos. Começou ali naquela meio que tranquilidade, uma vida você achava atrás de uma paredinha. O Sonic, meu Deus, era um Fórmula 1, ele voava. Enquanto isso, o escorpião caminhava de cabeça baixa. <risos> pra você acertar o cara era até covardia. 
de vez em quando soltava uma bolinha de energia que... só pra falar, tô vivo, gente, na tela. É, ele, é, é engraçado que no Sonic o, o inimigo tá ali muito mais acho, pra você esbarrar nele e se dar se dá modo que necessariamente ele te atacar, né? É. O, o maior desafio ali do, pra mim no Sonic tava realmente na, é, na tela, na, na fase em si, né? Que eram, que eram difíceis. Pô, eu lembro muito da Labyrinth Sonic. Porra, você tinha que andar debaixo d'água e ficar pegando bolha de ar e correr ao que mesmo bonito. tempo. Tela de água, e o minha Sonic, paixão também. E o Sonic não corria, velho, nessa hora. E, pô, era desesperador, cara. Que vinha aquela musiquinha começando a ficar, você fica começando a ficar sem ar, a musiquinha, <risos> né, te deixando desesperado ali e tal. Porra. Você odiava dentro da tela de água. Era essa e a da lava, né, cara. Puta, tava pra correr. <risos> E vocês têm razão quando vocês falaram aí do Sonic Spinball, porque ele veio logo na sequência do Sonic 2, né? Sonic Spinball saiu pro Mega Drive em 93. Teve um, teve um excesso de jogos aí com relação ao mascote, né? E aí tentaram emendar um kit camaleão, eu acho, mais ou menos isso nesse meio aí. Um Echo the Dolphin. Nossa, Echo the, Echo the Dolphin, o jogo ruim. Nossa senhora. É, mas aí já é o eco, o eco chatismo aí, querendo premiar, entrar no mundo do videogame de novo, né? Não. O Sonic ainda foi uma coisa sutil, mas o Echo the Dolphin era um... É que assim, hoje eu olho essa questão totalmente ecológica e acho muita coisa chata, muita coisa sem necessidade. Os caras exageram demais. Mas o jogo não era bom, né? Enfim, deixa a Echo, manda o Echo cagar. <risos> Sonic 2 continua com o mesmo inimigo, né? Continua com o mesmo Dr. Robotnik, ele tá com a mesma estratégia. Quer dizer, o roteiro não mudava muito, né? Eu acho que já havia da época daí os caça-níqueis de videogame, viu? A gente só não tinha mentalidade pra entender, tá ligado? É verdade. <risos> ah, mas acho que também, assim, essa coisa do roteiro é até difícil de dizer, porque o Mario sempre salvou a princesa, né? É, também, é, tem a mesma é. coisa ali. Quer dizer, não é, não é nada... É, eu, eu, é que é foda, porque depois com, com, com os anos, o passar dos anos aí, é, deu pra se contar histórias melhores com o videogame, né? A gente vem depois, sei lá, não sei, não, não vou dizer que é bom ou ruim, mas vamos dizer assim, pô, você teve depois a possibilidade de um Resident Evil, é, Silent Hill, é, meu, Splinter Cell, que seja, outros jogos que aí você hoje conta histórias, né? Você é consegue bem. colocar enredos e tal. Mas naquela época, desculpa, não tinha. É, é, e mesmo que você contasse uma história, se a gente for lembrar dos RPGs antigos, aí você contava uma história muito louca, mas você não tinha diálogo, você não tinha gráfico como tem hoje, né? Então, quer dizer, ali ele, o RPG antigo te contava uma história muito legal, mas a imagem não era. E o, o Adventure ali, o, o jogo de, de, de plataforma que seja, é, que isso já vinha da época ali do Atari, ele tinha um enredo muito legal, mas você não via aquilo em tela necessariamente, o que não, não impedia a gente de viver aquela aventura, né? 
Meu, é pegar a esmeraldinha ali, porque era o desafio do jogo, e, meu, matar o, o Robotnik ali, cara. E bola pra frente, né? E, é. acho que, e acho que bastava, né? Não precisava mais do que aquilo. É isso. Verdade, é verdade. E, e vocês sabiam, vocês ficaram sabendo de uma história do Sonic aí, voltando um pouquinho pro passado, que, na verdade, ele era pra ser um... A ideia do jogo do Sonic é que fosse uma banda de rock, e ele era o vocalista ali, mano, da selva e tudo mais. É verdade, Sério? então, quer dizer, o cara já, ele já nasceu rebelde mesmo, ele era pra ser uma coisa do povo, popular, que tava na boca de todo mundo, foi muito bem concebido mesmo o Sonic, né? Eu, eu lembro que ele tinha um desenho, e nesse desenho tentaram, teve alguma, alguns flashes desse desenho, e realmente ele era, eu lembro dele ter aparecido como cantor, mas eu nunca tinha associado isso não. É, novidade pra é, mim. Eu acho, que, eu acho que eles iam se complicar nisso aí por causa do, do, do Mega Man, né? Sério? Porque eu, é, não, porque o Mega Man no Japão, o nome original dele é Rockman, não é Mega Man. Verdade. Então, talvez isso tenha é, feito com que o, o, o Sonic não fosse exatamente por esse lado. Não tô chutando Entendi. aí, tá? Não. E, aí teve, e aí depois, no Sonic 2, tinha o Sonic de ouro, né? A gente já falou do Sonic de ouro? Do Sonic 2? Qual que era o Sonic que tinha, um, tipo, você fazia um esqueminha lá que virava um editor, se virava argolinha, você ferrava Sonic a coisa 2, toda? Pelo que eu me lembro, era o era Sonic 2. 2. Você podia zoar tudo com o comando de, 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 no, no controle, era o no 2. No 2, era no 2. Podia virar caixinha. Se virava argolinha, caixinha, e... colocava... Ela tirava. É, isso aí, no Sonic 2. Depois do Sonic 2, a gente teve. Ah, esse pra mim foi marcante. Veio o Sonic 3 com o Knuckles. rebelde ainda, hein? Mais rebelde que o Sonic. O Knuckles eu gostava muito mais, pessoal. Não sei o que vocês pensavam dele, mas tanto que depois a SEGA, na sequência, já lançou Sonic e Knuckles. Ele virou nome no título do jogo também. É, então. O, o, mas eu acho que antes disso, ele tentava daquela, daquele upgrade no Sonic, o Sonic CD, eu acho, né? Foi antes disso. Ah, mas o Sonic, aí, esse Sonic CD e aí... É... <risos> Joga ele como, fora, né? Concordo, como vambora. demorava, demorava <risos> muito pra ler o CD, o Sonic ficava lento, não era isso? É isso. <risos> ah, cara, Sonic e lento na mesma frase são palavras que não podem existir, cara. Jamais, jamais. Dava. É, o Sonic, o Knuckles aparece no Sonic 3, né? Era, ele é enganado lá, ele tá um, e é uma na sequência de coisas, eles tão caindo numa ilha e o... Knuckles é um guardião lá, e ele é enganado pelo Robotnik, alguma coisa desse tipo, eu não lembro bem a história, mas o Knuckles, ele aparece inicialmente confrontando o Sonic, né? Então. E aí, depois ele descobre que foi traído pelo Eggman, pelo Robotnik, né? No... Isso. Caso, e aí eles viram Barça. Aí, amigo. Olha os... Eu só joguei de Knuckles, só. <risos> os dois juntos arrebentavam. E era covardia, né? Porque ele tinha a velocidade do Sonic, ele fazia as mesmas coisas que o Sonic e ainda tinha habilidades que eram só dele. Então, ninguém jogava mais com o Sonic. Qual que era a vantagem, né? É, você começa a desequilibrar o jogo, né? Sem falar que ele era muito mais malandro e mais rock and roll também de jogar. O, 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 eu não lembro, o, o, o Knuckles, no nosso universo de animais aí, nós temos o porquinho, ele era o que mesmo, gente? É... Era um ouvido. Eu juro, eu juro não, que eu não sei, cara. Essa é uma sei, ótima cara. pergunta aqui pra pesquisar. Será que a gente acha? O que, que era o Knuckles? Eu também não sei o que, que era esse cara, não. 
Ouvintes, ouvintes, por favor, ajuda a gente aí. Bota aí embaixo aí o que, que era Bota o Knuckles. Bota no comentário que, o que, que era o Knuckles, mano. Eu também não sei, não. Depois do, do Knuckles, a gente teve a entrada da namoradinha do Sonic também. Foi no Sonic 3 que entrou? A mocinha, na, a cor de rosinha? Como é que era o nome dela, Daniel? É Rose? Não era Rose? Era Rose, <risos> a grande Rose. Era ela. E ela era a namorada do Sonic? Porque ele sempre negava, não era não? Então, parecia que ele não gostava muito das demonstrações de carinho dela, né? Mas ele tinha um sentimento. Eu acho que ele não gostava da demonstração pública, né? Eu acho ah, que era, é, mas que o Sonic ele... era um batutinha, velho. É isso aí, bicho. Você <risos> queria fazer no escondidinho, entendi. Ah, é. Vai. A gente sai. Era sair no rolê com Deus na floresta destruindo tudo e depois a gente conversa em casa, era mais ou menos isso aí. E o Tails não tinha ciúme, não, né? Eu ficava pensando se o Tails era a Tails um bom tempo, né? Até que chegou um determinado jogo lá, que já é a parte 3D da coisa do Sonic, né? Que ele falou o Tails. Aí eu falei, pô, tá, acabou, tá, tá resolvida a questão. É, não, ele é menino, é menino, pô. Menino. Garotão. O engenheiro da turma. E assim, Sonic, Sonic 3 teve mais alguma inovação, pelo que vocês se lembram? Pra mim, eu acho que não mudou nada. Continuou fazendo aquele truquinho, né? Aquele truquinho do Sonic especial. Tinha ainda no Sonic Sim. 3. E como é que era? Você tinha que recolher as mesmas sete esmeraldas? Mesmo esquema, só que eles colocaram aqueles pirulitos para demarcar partes das telas, né? Para que você não precisasse, porque as telas ganharam uma dimensão muito maior, né? É... Então, você passava a tela, pá, 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 chegava em determinada parte, você não conseguia voltar para trás. Então, isso forçava com que você investigasse a tela. Então, certas argolas você só pegaria se você começasse a ver como era a tela, pegar certos loops, certos caminhos... Porque se você passasse em determinadas partes, você não voltava, ou aqueles pirulitinhos, né, que giravam com uma estrela, era branco, no vermelho, ela girava, travava ali, se você morria, você voltava de lá. Era... Ah, é isso aí. Aí começa a colocar checkpoints, né? Que... Exato. Tudo inovação, né? Ainda. E as telas de bônus do Sonic eram legais também, né? Que tinha aquele efeito 3D, não era isso? Eles, eles, eles batiam nas esmeraldinhas lá, né? Pra você ir abrindo o caminho, né? Elas iam mudando de cor, aí quebravam. Era bem difícil de controlar, porque o negócio ficava girando, girando, girando. Eu acho que eles tiraram a inspiração pra fazer o 3D Blast daí. Aquele 3D Blast, eu já falou, falar uma porra. Man, né? O Sonic, ele foi caindo, né? Parece que ele foi queda livre. Eu acho. E aí hoje o Sonic ele tá meio que meio que virou uma franquia comprada pela Nintendo, né? Olha aí. É, e, e, acho que isso foi para quem viveu essa época de Nintendo e Sega, né? Um, as, as tops de mercado ali, os, a grande disputa de tudo. Você vê anos depois, acho que um, um mascote da Sega rodando no videogame Nintendo é, é, é algo muito significativo, né? É. É, é o sinal do apocalipse mesmo, essa porra toda vai pro caralho, velho. <risos> Mas o, o legal é que a, a nova geração não tem essa, essa noção, né, do que era. Nenhuma. Nenhuma noção, é a mesma coisa de pegar dois clubes rivais e falar, bom, esses dois aqui vão virar um clube só e vamos que vamos. É juntar Inter e o Milan, vai ser o mesmo time, vamos colocar uma <risos> faixa azul no Milan e pronto. A nova geração não vai imaginar que aquilo um dia foi uma situação de guerra, né? E aí, por falar em situação de guerra, hoje a gente vai dar aqui o veredito. Eu, te, eu sei que eu tenho um nintendista do meu lado aqui e um ceguista sonista é, do outro lado. Meu Deus. <risos> Round 1. Fight! 
Eu quero saber o seguinte. Por que, que pra você, Dani, o Sonic era superior ao Mario? Você já explicou um pouquinho ali, mas em, vamos embasar um pouquinho mais esse seu cenário aí. É, 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 então, esse é o problema, porque é extremamente passional, né? E como eu falei, depois do, do, do artefato Sonic de ouro, né? Você começa a ter que buscar um pouco da tela. Eu comecei a dar uma olhadinha no Mario, parei de jogar Mario, depois voltei quando comprei o um 64... Eu gostei muito do Mario 64, é um dos melhores jogos da minha vida. E, mas naquela época, vamos falar daquela época, né? Que a, era era a, sensa, a cor, né, era, era vibrante. A música, ela te prendia. Porra, você, qualquer um começar a subir Green Hill ou, ou qualquer musiquinha, é como foi falado. Você fala, pô, Sonic, é Sonic, entendeu? Então eu achava melhor do que Mario pelo fato de ser extremamente rápido, extremamente divertido. É, você poder se atentar a detalhes exatamente, porque a tela era aquele desafio, os animais estavam lá. Se você errasse um pulo, era que ele ia te pegar. Se você não errasse o um pulo, tadinho do bichinho, não ia conseguir fazer nada contra o Sonic. Então o desafio estava em você tentar fazer com que você mesmo se antecipasse aquela tela passando uma velocidade absurda para concluir ela cada vez mais rápido possível. Juntando música, aqueles cenários vibrantes, brilhantes, bonitos. Eu achava muito bonita a construção do cenário, as cores, aquela sensação de ter um espaço mais profundo e telas de noite. Né? Round e aí, Leozito? Então, como é que é? Então, cara, assim... Bom, como eu tô aqui no... Eu tô no hall dos, dos entendistas aqui... Bom, acho que... Eu não vou ser politicamente correto dizer... Não, olha, eu, eu gosto de videogame e tal... E, e tudo é legal, tudo é isso... Eu acho que... Cara, o Sonic tem os... Hoje eu consigo ver que o Sonic tem os méritos dele... Mas muito se partiu inicialmente do Sonic... Por uma questão de hardware... Mas enfim, isso não importa... É, na verdade, assim... Falando do Mario... O que que torna o Mario um jogo foda pra caralho... Um jogo bom... É, é porque, assim... É, a história de Mario é qualquer coisa... E o mundo do Mario em cima de uma história qualquer coisa, ele é maluco, então ele te permite qualquer coisa. E o legal do Mario que faz a oposição ao Sonic é isso, é você estar é, em numa fase que você tem que perceber as coisas. É, você não tem a possibilidade... É, porque depois, com o Mario 3, você já começa a correr, o Mario aprende a correr. É claro que ele não tem a velocidade do Sonic, mas ele corre. Mas ele corre pra quê? Pra conseguir sair voando. É, é, então você, você tem uma gama de exploração nas telas ali do, do Mario que é muito grande. Pra, e também assim, lembrando, né? Primeiro, Sonic, eu não, eu, se eu não estou enganado, ele não salvava o jogo. Você não tinha possibilidade de salvar ali. Você tinha que jogar ele do começo ao fim. Exato. O, Era isso aí. Já isso aí. no Super NES, quando chega... Porque assim, é, é, quando você entra com o Mario 3 né, no Nintendinho, você não conseguia salvar também, o que era frustrante porque o jogo era muito longo, muito extenso quando vem o Super Mario World você já pode salvar seu progresso ali é, isso é uma coisa bacana e, re, e ele reforça a questão da exploração de você ver o gráfico do jogo muito belo ali e tal, é na questão seguinte você salva o seu progresso quando passa algum tipo de fase específica e tal, e o jogo para você conseguir terminar ele, ele vai te forçar a passar uma fase de formas, a mesma fase de formas diferentes, é quando você é, passava normalmente a fase no, ao final dela tinha aquela barra que você tinha que passar por ela, ele marcar pontos, né? Que a barra vai subindo e descendo, você tinha que tentar acertar a barra para marcar mais pontos, enfim. 
mas ele também te dava a possibilidade de, no meio da fase, encontrar uma chave e uma fechadura. Você tinha que encontrar a primeira chave e depois levar essa chave até uma fechadura. E era tipo, é, possibilitava passar desse estágio de uma outra forma. E o que acontece? Uma coisa que o Mario tinha, que era legal, era o mapa que ele passou a ter. Ele foi a partir do Mario 3 mesmo. Já no, e, e também ali no Super Mario World, tinha caminhos a escolher. Que caminho você vai fazer? E isso, puta, era foda demais, assim. É, o jogo não te obrigava ali a a, a passar todas as fases para chegar ao final dele, você podia é, pegar um caminho ali um, um, cortar um caminho e não passar por um monte de fases e chegar no fim ou dependendo do mundo, deixar uma outra fase para trás é claro que o grande barato da parada é você conseguir fazer ali as 96 fases com a estrelinha e ter salvo isso no seu cartucho né? então assim, é, é, acho que esse é o grande lance do Mario ele é, é muito Embora ele tenha uma história qualquer, essa história qualquer te permite um, um mundo muito rico visualmente. Então o Mario ele tinha fases que te desafiavam, que tinham que ser exploradas, e os inimigos não estavam ali pra, à toa. Eles estavam ali pra te fuder também. E, e, e mesmo você não tendo toda a velocidade que o Sonic tinha, você tinha que se virar. Seja com o poder de uma capa, seja com a bolinha de fogo, qualquer, qualquer coisa que fosse. Ou mesmo um casco que tava no lugar na mão. Você tinha que jogar no cara, pegar o dragãozinho. É, então ele, ele é muito mais rico nesse, nesse ponto. E é isso que faz o Mario ser legal pra cacete. Eu acho que, assim, já que a gente falou de, do contexto, né? Eu vi que vocês não se apegaram a um jogo só, né? É o estilo de cada um. Eu tenho a minha preferência, mas eu vou num caminho diferente até do jogo. Eu acho que, por exemplo, o Mario, ele consegue fazer uma construção de, de personagens e de família, de elenco e de... a mistura de tudo melhor do que o Sonic. É, aí que o Sonic caiu. É, porque o Sonic, ele tinha possibilidades amplas de começar a desenvolver uma série de outros personagens que não conseguiu. No Mario, você conseguiu desenvolver um personagem que era um inimigo comum, que depois no Mario Kart, ele virou um Copa-Tropa. Ele virou um personagem. Você tem o Donkey Kong, que foi construído também e virou um personagem. Embora ele tenha começado antes do Mario e tudo mais, aquela história que a gente já sabe. Já sabe. Mas aquela construção de um mundo Mario, ela é maior do que o mundo Sonic. Qual é o mundo Sonic? O mundo Sonic são telas. É uma floresta, é um cassino, é um labirinto. O Mario é um mundo. Aliás, o Mario já foi uma galáxia. <risos> Você teve o Mario Galaxy, cara. Que um dos explorou. melhores jogos que já saiu para a geração dos videogames anteriores. Exatamente. Então eu acho que a Nintendo soube usar e soube criar em cima da construção que já era um sucesso e continua criando até hoje. Então você tem o Mario 3D Land, você tem o Paper Mario, você tem o Mario Kart que não, cara, o Mario Kart é um lançamento garantido, ele parece FIFA e Pro Evolution. Você lançou, ele vai vender. No Sonic você não tem mais isso, porque a variedade que você busca no Sonic, ela não não vem. Então acho que como contexto histórico e da obra, o Mario acabou se sobressaindo por causa disso. No momento em que estava a rivalidade ali acontecendo, a gente entende que, bom, a gente não sabe do futuro. Aqui no nosso presente, anos 90, final de anos 80, início dos anos 90, a gente sabe que a guerra é boa porque eles não estão ali tão diferentes. Eles têm as características. E aí o jogador não tem você não tem como tirar um vencedor. O Sonic, ele é veloz. E o Mario é explorador. São jogos de 2D, jogos de plataforma, mas cada um com seu estilo. Era bom jogar os dois. Só que cada um era de uma empresa, esse lance todo da rivalidade. Mas pra não ficar em cima do muro e escolher um dos dois, eu vou dizer o seguinte. Meu filho chama Luigi. Um abraço.
até Sonic 2 eu joguei. Sonic 3 eu joguei muito pouco. E dali pra frente eu não joguei mais Sonic. Eu só voltei a jogar alguma coisa dele, acho que no GameCube na época. Que era algum jogo que ele corria. Que era uma merda. Eu cheguei a, eu cheguei a jogar muito no portátil, PSP, Nintendo DS. Teve bastante Sonic. Mas nenhum me atraía, cara. Não passava da quarta tela assim, já tava enjoado do jogo. Então, até o Sonic, quando saiu pro celular, o episódio 1, eu falei, nossa, resgatou as origens, vai ser divertido, meu Deus do céu, agora vai, não. Não vai, né? Pô, não vai, vai mais, não. Sonic. Eles deveriam remodelar esse Sonic aí, já tentaram de tudo, mas tá na hora de pôr uma roupagem nova, fazer um Sonic diferente. Mas sabe que roupagem que eu tô falando? É aquela roupagem que eles pegam o jogo antigo e fazem o novo, que nem fizeram com o Juju, Tartaruga Ninja. Ah, mas eles chegaram a fazer um Sonic nessa pegada aí, recentemente, não foi? Que... O Generations e o do, 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 do iPhone, né? Então, mas não pegou, né, mano? Ah, não sei. Eu, assim, eu não cheguei a jogar, mas eu lembro que ele ia, ele ia misturar, né? O Sonic, o primeiro Sonic né, do Mega Drive com um é, o gráfico novo. Ele, ele prometia, porque ele intercalava partes do passado e do futuro, né? Então você tinha aquele 3D que foi muito... Deu aquele respiro gostoso no Dreamcast, né? Com o estilo 2D do, do, do Sonic antigo. Então, isso acontecia na mesma tela. Você tava lá, de repente, pau, mudava, e porra! Só que depois da terceira tela, ele se enjoava de uma forma. Vixe, mano. Pelo menos pra mim, né? Então, aí não dava muita graça, cara. Eu sempre trocava e ia jogar o Inning Eleve e outra pegada. Não adianta. É, então, eu, eu, olha, eu tive a oportunidade de jogar o Sonic Team lá no... Mas, velho, você tem que, assim, você tem que abstrair muito, você tem que falar assim, tá, vamos lá, tipo, vamos ah, bater yeah. na parede, não vamos fazendo nada e vamos ficando até onde der, entendeu? Entrou o Shadow, entrou um monte de gente e teve corridinha de prancha e teve corridinha de... Ai, é, daí eu lembro, eu lembro que esse que eu joguei era corrida a pé, o Sonic corria literalmente, né? É, é, então. Aí era uma coisa, tinha uns... Eu não lembro, tinha um que tinha time também, que você, era corrida, mas você tinha uns times que você podia... Isso, isso, isso. Pô, é uma bagunça, cara. Um que eu tentei muito foi aquele Sonic de kart. Falei, esse aqui eu vou gostar, meu Deus, é muito legal, mas cara, nem esse, nem esse rolou. Mas você sabe por que não rolou? Porque Mario Kart é foda. Deus, eu sei. Agora eu queria saber de vocês se tem alguma coisa aí do Sonic que vocês querem deixar como consideração final aí pra essa galera que tá escutando a gente aí. Ó, oh, Sonic é muito bom até o Sonic Knuckles da antiga geração, que é o que trata aqui o podcast. Que o Knuckles é uma equidna que eu também continuo não sabendo o que que é. E que se você um dia baixar um emulador, por favor, jogue o Sonic até o, o Sonic Knuckles que é a melhor experiência que você vai ter com o Sonic depois pra frente é só ele vai ser restilizado, ele vai ganhar um visual pop de olho verde e aí vai, vai ficar chato. É, é uma pena né, a SEGA nunca ter se acertado muito com essa questão aí, eu não sei nem se ela precisava né, dessa questão do mascote porque você vê que ela vem ali né, Sonic, Sonic 2 e aí coloca um, um Tails ali pra ser um amiguinho do Sonic e tal bacana Aí depois vem o Sonic 3 E aí depois coloca o Knuckles E o Knuckles passa a ser o, o, o centro das atenções E o Sonic já não é mais 
e aí faz com que o jogador jogue mais com um, com outro, enfim, né? Ela dá essa, essa derrapada e depois nunca, acho que nunca mais se acertou. É, eu espero que esse último jogo agora do Sonic aí seja muito bacana, que vai sair aí pro, pro Wii U aí. Tomara, tomara que seja bom. Numa ilha lá, num negócio, enfim, espero que seja muito bacana. É um, é um personagem, é um jogo ali que, puta, fez parte aí da, da nossa infância. Foi muito gostoso jogar isso e ver as telas e ficar nervoso é, ao mesmo tempo que a velocidade do Sonic. Se você não correr com o Sonic, é chato, né? Porque ele tá ali pra correr. Ele tá, ele, a cara dele fala assim, corre, galera, corre, 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 vamos, 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 vamos. Então, assim, depois você começa a colocar elementos na fase, pra fase ser explorada e tal, e pô, o Sonic nunca foi disso, né? Então, essa experiência de correr com a fase no Sonic era, é, é demais, assim. Então, meu, quem tiver o Mega Drive funcionando, quem tiver emulador aí, pega a bagaça e corre, porque correr com ele é o bicho. bicho. Concordo. Corre pra pegar o Sonic e corre pra jogar o Sonic. E aí, galera? Bom, a gente fez um resumo aqui, né? Do comecinho ali da história de Sonic. Fomos até o Sonic Knuckles. Falamos aí sobre quatro jogos. Acho que é suficiente. É mais ou menos aquilo que a gente falou mesmo. Depois o Sonic virou outra coisa. Foi ficando diferente. Eu não sei se vale muito a pena. E aí eu queria agradecer aqui meus amigos. E perguntar aqui pro Dani. Dani, pra quem quer te conhecer mais, saber mais de você. Onde é que a galera pode te encontrar aí na internet ou em qualquer lugar? Cara, eu uso muito vídeo social Twitter, né? O Facebook também. No Twitter é cena underline Daniel. E no Facebook é daniel.nascimento, aí o pessoal sabe, vai conseguir saber quem sou eu, né? Agora deu uma acalmada aí nos ânimos, a chave chegou e agora vai dar tudo. Volte, volte, volte que a gente tá te esperando. Leozito, onde é que o pessoal te acha? Bom, pessoal que quiser aí ouvir outras besteiras que eu falo pela internet afora, acesse lá mentesbrilhantes.net.br é lá que eu hospedo o meu podcast sobre esportes, né? Eu que, quem me conhece já vê que o meu, meu porte ali, meu pai é totalmente atlético ali, esportista, né? Enfim. Uhum. Uhum. Pra quem quiser trocar uma mensagenzinha aí diretamente comigo, a gente tem ali o arroba leozito21 no Twitter, sou eu, pra mandar mensagem lá que tá tudo em casa. E aí a gente depois também tem Facebook e Google, e Google Plus ali do Mentes Brilhantes. Quem quiser lá mandar a mensagem, a gente tem ali o Facebook e o Google Plus. Que aí fica igual para todo mundo ali, é mensbrilhantes.net.br. É o endereço do site sem ponto. Jairão, para você, meu velho, um prazer estar tá por aqui, cara. Obrigado pelo convite aí. Espero não ter falado muita besteira. Às vezes eu acho que eu falo demais, mas quando eu falo de Mario, Mario é foda. <risos> eu agradeço também a oportunidade aí. É um negócio realmente muito legal. Tô realmente muito empolgado. Desculpa também se falei alguma besteira sobre soube entrar nos assuntos certos aí, porque pra mim é a primeira vez, gente. Ah, temos um descabaçamento <risos> podcastal, então. Uhul. Temos um descabaçamento aqui. Fica tranquilo, Dani, a gente sempre Oi, fala... Vez, ninguém esquece, cara. <risos> Fica tranquilo, a gente fala muita besteira. Bom, a gente com certeza deve ter deixado de falar um monte de coisa, você aí, ouvinte, tá convidado a deixar seu comentário aqui na nossa página, é o pixelvelho.com.br Pode mandar mensagem pra gente pelo Twitter, arroba pixelvelho Tem também o Facebook curta lá nossa página, é o Pixel Velho e também mande o seu e-mail se você achar melhor, pixelvelho@pixelvelho.com.br. Obrigado aí meus amigos mais uma vez pela participação, obrigado a você ouvinte mais, pela paciência <risos> de escutar a gente aqui e um abraço a todos aí, Pixel Velho
E aí, meu chapas? Ô, pretinho, chegou? Cheguei. Ai, sua voz tá grossa, tá boa, viu? <risos> e ele isso, ouve... dá um, isso dá um bom podcast, viu? Ah, eu diria que dá alguns. É, mas eu acho que a gente vai preso no final dele. <risos> é, a gente vai preso. <risos> ah. Coisa nada a ver, se eu começar a falar o que eu escuto, vocês não vão acreditar. Ah, cara, tem um monte eu de tralha aqui também, cara. Eu escuto física quântica, e é uma merda, sou um idiota. Eu... <risos> a, per, a, per, a pergunta que ele fez pra namorada dele, noiva, foi a seguinte: A gente pode fechar a entrada do, do, do apartamento, mas eu tava pensando no PlayStation 4. <risos> Aí ela respondeu pro Daniel assim: Você que sabe. <risos> por, falar em, por falar em cheetos, mano, eu tô no busão hoje voltando pra casa, velho. Dali a pouco me assisti um cheiro de azedo, velho. Tinha um moleque chorando. Você quer ver que esse moleque vomitou no bagulho, mano? Eita, coisa boa. A hora que eu olho pro lado, a mulher abriu um Ioquitos, velho. Ah, cara. Ah, Ioquitos. Pensa. Mal disso. O Ioquitos é aquele cheat que deu errado, mas o cara é. ainda vende, né? Puta que pariu, mano. E é igual o Tampico. Ixi, é verdade. <risos> Tampico, velho. Pelo amor de Deus. Tampico. Um dia eu falei, vou tomar, tô com sede. Aí tomei um gole, o, go o bicho me rasgou o intestino inteiro, da garganta até o cu. <risos> Tava escrito frutas cítricas. Eu falei, gente, isso é ácido. Tá <risos> Deus, deixa eu te perguntar, Leozito. O que doeu mais? O 7x1 ou o cara falar que ele sabia o que tava fazendo? <risos> É que o importante não é, não é se proteger, é só não engravidar, que aí é estraga. É. <risos> só pra gente fechar essa conversa. É, esses, esses macacos e gorilas aqui que tem na sua imagem representam. <risos> <risos>